0: Zwischendurch gibt es dann natürlich auch immer wieder Videos, die total viral gehen. Wir haben, glaube ich, das beste Video,
1: 14,5 Millionen Views. Wow. Ich meine, jetzt habe ich, glaube ich, bei TikTok ein Video, was, glaube ich, über 20 Millionen Views hat. Aber ich weiß noch, das ist ja schon vor einem Jahr oder so gewesen. Und das war wirklich mein aller, aller äh, viralstes Video über alle meine Plattformen hin hinweg.
0: Pluscast Beyond the Lens, der Podcast mit Know-how von Branchenexperten für Kreative, Marketer und Unternehmer mit Natascha Lindemann.
1: Ja, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute eine ganz besondere Folge, denn ich werde heute etwas revealen, was ihr noch nie gehört habt von mir und was auch, glaube ich, niemand weiß außer einer Handvoll People. Und ähm, es geht darum, ich glaube, die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich 2018, 2019 relativ viel gereist bin. Ich war in Israel, in Amerika, in China. Und dort war ich natürlich, um die Märkte so ein bisschen auszukundschaften und zu schauen, in welchen Märkten man vielleicht arbeiten könnte, in welchen nicht. Damals war das noch so, dass in Deutschland nur ein sehr traditioneller Beauty-Markt ähm, verfügbar war und das ganze Thema Social Media noch gar nicht so angekommen ist. Und deswegen musste ich natürlich am Anfang meiner Karriere schauen, in welchen Märkten ich sonst noch so arbeiten kann. Und da bin ich dann 2019 nach China geflogen und war da tatsächlich auch einen Monat, wollte mir wirklich Zeit nehmen, um dort ähm, ja mir so einen kleinen Marktüberblick auch zu machen, ähm, weil ich fand, dass China eigentlich ein sehr, sehr interessanter Beauty-Markt für mich war. Einfach vom Stil her, von der Retusche, vom Licht. Und irgendwie fand ich es schon immer interessant, was in China passiert. Und man merkt ja auch gerade, dass das ein total aufstrebender Markt ist. Das heißt, ich war schon so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Allerdings fiel es mir total schwer, dort Anschluss zu finden. Also wie gesagt, ich war wirklich einen Monat da und ich habe in der Zeit versucht, Kontakte zu knüpfen zu Make-up-Artisten, zu Models, zu Beauty-Firmen. Und es war unfassbar schwierig, so schwierig, wie ich es einfach noch in keinem anderen Markt erlebt hatte. Das liegt einfach daran, dass in China keine Social-Media-Netzwerke wie in Europa bestehen. Also du kannst nicht mit Instagram einfach chinesische Models oder Firmen anschreiben und so Kontakte knüpfen, sondern das geht dort alles über andere Plattformen und noch nicht mal Google Maps hat funktioniert. Wir mussten alles mit VPN machen. Wir mussten uns neue Apps runterladen. Wir haben WeChat kennengelernt damals und das, waren halt, ah, das war einfach eine komplett neue Welt und ich habe in der Zeit, in der ich da war, ich glaube, zwei TFP-Shootings gemacht, die ich mit russischen Models organisiert habe. Und die habe ich aber auch über Instagram gefunden, weil sie auch über Instagram mit VPN ähm, im Instagram drin waren und dann habe ich sie gefunden. Aber zu chinesischen Firmen und chinesische Kontakte habe ich wirklich überhaupt gar keinen Anschluss bekommen, obwohl ich mich super viel bemüht habe und auch versucht habe, mit Leuten zu reden. Dann war da auch noch eine Sprachbarriere. Viele sprechen nicht so gut Englisch und äh, allgemein war das wirklich sehr sehr schwierig da reinzukommen und dann hatte ich dieses Vorhaben eigentlich auch schon wieder aufgegeben und dachte mir okay ist vielleicht einfach nicht mein Markt kriege ich vielleicht einfach nicht hin Chinesisch lernen ist auch gerade nicht so leicht und ähm, ich weiß gar nicht in welchem Jahr es war ich glaube dann vielleicht so 2020 oder so hatte ich ein Shooting mit der lieben Jenny die heute hier auch Gast im Podcast sein wird und ähm, genau, da haben wir uns kennengelernt. Sie war Model am Set, ich habe die Fotos gemacht und abends saßen wir dann zusammen und haben uns ja über Gott und die Welt unterhalten. Ich weiß noch, das war so ein Kaminfeuer mit ähm, mit so Sofas und es war ein richtig gemütlicher Abend und auch wenn wir uns vorher gar nicht kannten, hat es einfach gleich total geweiht und äh, Jenny kommt aus China und das Praktische ist, dass sie in Österreich wohnt, das heißt sie spricht Deutsch und Chinesisch und dann habe ich ihr von meinen Erfahrungen erzählt, die ich damals in China gemacht habe. Und ähm, sie war sofort dabei und hat gesagt, hey, warte mal, das kriegen wir doch hin. Ich kann dir doch helfen. und äh, Wir können das doch irgendwie hin hinbekommen. Und dann haben wir tatsächlich den Abend am Lagerfeuer mir noch einen Account auf einem Social-Media-Netzwerk in China gemacht und sogar auch schon den ersten Post, glaube ich, rausgehauen. Oder wie war das denn? Die?
0: Ja, gen ja, genau. Das heißt also, ähm, wir, wir saßen am Lagerfeuer und wir haben gemeint, äh, weil ich habe dir erzählt, glaube ich, dass ähm, äh, bisschen erzählt über die Social Media Accounts, äh, Social Media Plattformen in China und, und habe dir glaube ich um das ähm, Little Red Book ähm, vorgeschlagen, weil ich da eben oben auch einen Account hat, ähm, hatte und ein paar Notes quasi gemacht hat über meine ganzen Reisen. Und du warst natürlich sehr begeistert und wir haben dir dann wirklich sofort auch einen Account gemacht, weil dieses Account machen hat nur ein paar Minuten gedauert. <lacht> genau. Und wir haben dann auch, glaube ich, ähm, sofort ein, ähm, ich glaube, ein aktuelles ähm, aktueller Video, ähm, glaube ich, ähm, runtergeladen vom TikTok ähm, und das dann bearbeitet. Äh, ich habe dann eben einen chinesischen Text noch ähm, hinzugefügt, schnell, und wir haben es dann einfach hochgeladen <lacht> und dann eben, genau, ja, einfach dann gelassen und schauen wir mal, wie es dann am Morgen, äh, ja
1: wie es am nächsten Tag dann ist. <lacht> <lacht> genau, du sagst das jetzt alles so. Dann haben wir das schnell gemacht und dann habe ich noch einen chinesischen Untertitel gemacht. Ja. Total genau. schön <lacht> Aber eigentlich ist es ja was, was total schwierig ist für uns Europäer, weil wir, ich könnte mir niemals alleine einen Account auf dem chinesischen Social-Media-Netzwerk erstellen. Und deswegen war genau. das einfach so eine Schicksalsbegegnung, dass ich das sowieso immer schon mal machen wollte, dass du die Skills hast. Und ja, so ist auch dann Natascha Lindemann in China als Fotografin auf Social Media gestartet. Und das ist wirklich was, was ich noch niemandem erzählt habe, weil ähm, wir auch immer gucken wollten, okay, wie wird das funktionieren? Ähm, Kriegt man das überhaupt hin? Das war ja auch, das hat ja auch noch kein anderer Fotograf, den ich kenne, gemacht. Und wir wollten halt einfach schauen, okay, was können wir erreichen, wenn wir das jetzt wirklich mal ein Jahr durchziehen? Und dann haben wir, glaube ich, noch mal telefoniert und haben uns einen Plan gemacht und ähm, ja, haben dann beide gemeinsam als Team beschlossen, wir machen das, wir ziehen das jetzt wirklich mal ein Jahr durch, posten regelmäßig, übersetzen alle Postings in Chinesisch und äh, machen Community Management und das war natürlich deine hauptsächliche Aufgabe als Expertin für die Social Media Netzwerke und deswegen finde ich es super spannend, dich heute im Podcast zu haben, um einfach dir mal ein paar Fragen zu stellen und einfach auch den Zuhörerinnen mal ja einen Einblick zu geben, was, was man überhaupt machen kann und vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen etwas. Ähm, vielleicht kannst du erstmal so grundlegend erklären, was so Social Media in China ausmacht und was es so für verschiedene Social Media Netzwerke gibt und wie man die vielleicht vergleichen könnte mit europäischen. Ich glaube, viele
0: wissen eben schon, dass die Chinesen quasi in China bei jeder App ihr eigenes Ding haben, zum Beispiel WhatsApp haben wir nicht und wir haben stattdessen WeChat, wo wir alles machen können und Instagram, YouTube und so weiter haben wir natürlich auch ersetzt durch andere äh, Apps. Da fragt man sich eben, was, was machen Chinesen quasi in ihrer Freizeit, auf welcher äh, Apps tun sie quasi Videoscrollen und so weiter. Ich kann, glaube ich, sagen, dass TikTok ähm, ähm, von einer chinesischen Firma, Softwarefirma kommt. Und natürlich haben wir in Europa, wir kennen TikTok nur als dieses Notenzeichen und unten TikTok. Aber in China haben wir die gleiche App mit dem gleichen Logo. Okay. Der Unterschied zwischen dem europäischen TikTok und dem chinesischen TikTok ist, wenn man drauf geht, man wirklich
1: ähm, mit unterschiedlichsten, wirklich, ähm, Content äh, überspielt werden. Man kann die beiden Apps gar nicht vergleichen, obwohl beides TikTok ist, sind die Feeds. Ja, genau. Und was gibt sonst noch für. Elf? Voll
0: voll. Uh, sonst uh, gibt es eben, uh, also uh, statt Instagram haben wir zum Beispiel das um, Red. Es heißt übersetzt Little Red Book. Mhm. Genau, und auf Chinesisch heißt es Shaohongshu und das kann man so vergleichen, also es ist nicht eins zu eins ähm, mit den Features von Instagram, sondern es ist eine Verbindung zwischen Instagram und sage ich mal, Pinterest, wo viele, viele Usern quasi ihre Ereignisse, Erlebnisse als ähm, kleine Notizen ähm, schreiben, aufschreiben und Hashtags machen und das dann eben hochladen. Das ist quasi ähm, eher ein, sage ich mal, mh, eine App, wo man sich Erfahrungsberichte durchlesen kann und durchstöbern kann, wenn man zum Beispiel zwischen zwei Make-up Produkten sich nicht entscheiden kann. Es
1: gibt Dojin, Do das ist quasi TikTok. Dann hatten wir genau. Redbook, das ist sowas wie zwischen genau. Instagram und Pinterest. Und gibt es noch irgendwas genau. Relevantes?
0: Ja, es gibt noch, ähm, also WeChat, das ist zum Chatten und so weiter. Genau. Und wo man auch Momente teilen kann. Aber dann gibt es noch, ähm, es heißt Weibo, ich glaube, so bisschen auf europäischer Art gesagt, äh, Viber. Viber ist so wie Twitter, glaube ähm, glaub ich. Mhm. Ja, kann man schon mit um, Twitter genau
1: vergleichen. Total. Also genau. man merkt schon, du hast da wirklich einen riesen guten Überblick, bist natürlich selber auch aktiv auf diesen Channels und äh, hast mich da natürlich auch bestmöglich beraten. Auf welche Plattform sind wir denn jetzt mit dem Natascha Lindemann-Content? Wofür haben wir uns entschieden und warum? Ja, ähm,
0: also es gibt natürlich, ähm, für dich haben wir eben zwei Möglichkeiten gehabt. Uh, eben das eine ist eben, ähm, das chinesische TikTok, Douyin, und das eine ist Red. Aber wir wollen ja eben zuerst mal mit einem beginnen und schlussendlich haben wir halt wirklich mit Red begonnen, weil wir äh, weil ich mir gedacht habe, es macht dann mehr Sinn, weil auf Doing war damals jetzt, jetzt haben sie diesen, ähm, dieses Feature geändert, weil damals war es so, dass man auf Doing quasi nur limitierte Zeichenanzahl ähm, schreiben kann. Das, ist, das war glaube ich zwei Sätze und das war's. Mhm. genau und das ist halt eben sage ich mal nicht sehr interessant, weil man da nicht so viel willen kann, von dem Content her, was du gemacht hast, zum Beispiel, warum du dieses Make-up, warum du dieses Licht so hingestellt hast und so weiter. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, mh, weil äh, Chinesen, die wollen halt mehr, natürlich wollen sie eben schöne Videos schauen, aber sie wollen einen Sinn dahinter auch sehen. Und das kann man eben auf Red mehr, sage ich mal, mehr rüberbringen, weil man auf Reds wirklich wirklich einen meter, meterlangen Text schreiben kann. Ja. So also, warum wir das gemacht haben und wieso das, woher kommt die Idee und so weiter, dass da darin dass sie dann eben quasi diese Story dahinter auch äh, miterleben können und sich halt mehr reinversetzen können. Ja, deswegen genau. Auch. Deswegen haben wir uns vorerst genau für
1: Red entschieden. Okay. Ja, super. Da hast du dir auch immer richtig viel Mühe gegeben, die Texte zu schreiben, den Leuten wirklich mehr... Ja. Und das ist ja bei Red dann auch ähm, das, was den Content nachher erfolgreich macht. Aber wir sagen jetzt noch nicht, wie es dann gelaufen ist, zahlenmäßig, sondern ich wollte erstmal so ein bisschen sagen, was das für ähm, mich überhaupt bringt, in China einen Social-Media-Account zu haben. Also ich finde es nach wie vor auch immer noch einen super interessanten Markt. Und ich will natürlich über Social Media dort Bekanntheit erlangen. Das war auf jeden Fall ein ganz großes Goal, weswegen wir uns auch für Red entschieden haben, um einfach auch die Möglichkeit zu haben, als kleiner Account auch Reichweite zu bekommen und erstmal einen gewissen Track Record und erstmal auch Aufmerksamkeit zu erlangen in so einem riesigen Markt. Dann war natürlich noch ein großer Punkt, dass wir äh, Kontakte knüpfen wollten. Und das kommt natürlich, ist natürlich toll über Social Media dass man da die möglichkeit hat äh, leute kennenzulernen auch wenn man nicht vor ort ist und das übergeordnete ziel ist natürlich irgendwann dort auch anfragen zu bekommen vielleicht für kampagnen kampagnen gebucht zu werden man weiß ja auch dass allgemein europäer ähm, und ja wir eigentlich sehr angesehen sind in china auch als äh, äh, von unserem stil von unserem von unserer Arbeitsweise und deswegen denke ich, dass das schon eigentlich auf jeden Fall viel Potenzial hat, auch wenn ich jetzt noch nicht in China war zum Arbeiten, aber allgemein ist es einfach ein aufsteigender Markt und ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial. Mhm, genau. Und was ich da auch
0: hinzufügen möchte, ist eben quasi, dass ähm, es halt noch wirklich selten europäische Content-Creator eben bis jetzt geschafft haben, einen Fuß in China zu setzen. Natürlich gibt es wieder Content-Creator, äh, europäische oder amerikanische, die aber in China leben und einen Account haben, ähm, welchen sehr, äh, welcher sehr erfolgreich ist. Aber die haben halt den Sitz in China und wir sind halt eben in Europa und das hat, glaube ich, bis jetzt noch sage ich mal,
1: wenige oder keine noch geschafft und wir versuchen da wirklich eben ja diesen Weg da frei zu machen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt ein paar äh, europäische Content Creator, die auch erfolgreich sind in China. Kannst du da vielleicht ein paar Namen nennen, dass wenn man sich Inspirationen holen möchte, dass man da vielleicht zumindest mal auf den deutschen Plattformen dieser äh, Influencer oder Creator schauen kann? Ja, das aktuellste, was ich
0: sagen kann, ist zum Beispiel Pamela Reif. Mhm. Genau, sie hat wirklich nach Corona wirklich 100 Prozent wirklich in den chinesischen Markt ist sie wirklich reingekommen, wirklich und das, das und das fand ich wirklich wirklich stark, mhm. weil ihre Fitnessvideos äh, wurden eben durch Corona, durch den Lockdown, wo wirklich, wo in China das noch massiv eingeschränkt, noch massiver eingeschränkt ist als in Europa und die Leute natürlich aber trainieren wollen, sind ihre Fitnessvideos Home Workouts richtig, sage ich mal. Ja, um, skyrocketed. Wirklich <lacht> in die Höhe
1: geschossen. Richtig viral wirklich. Und, ja. ähm, Was kann man sagen, wie groß und wie bekannt ist Pamela jetzt durch diesen Move in China? Uh, ich habe mir letztens ihren um,
0: Account angeschaut. Es ist wirklich schon bei uh, Millionen. Mhm. Also Millionen Followern. Genau. Ja. Und das Also es die Fitness-Videos ja, kommen
1: wirklich sehr, sehr gut an. Cool. Aber dann lass uns doch mal über unseren Account sprechen, weil wir haben jetzt natürlich mm -hmm. gemacht, was wir konkret gemacht haben, wie es gelaufen ist und ähm, ja, Let's Talk Numbers. Wie hat sich der Account entwickelt? Was haben wir für Erfahrungen gemacht und vielleicht auch was für Learnings daraus gezogen? Ja, also wie gesagt, das erste Video
0: war an dem Abend, wo wir diesen Account erstellt haben, haben wir das gepostet und und wie gesagt, natürlich, man kann nie wissen, äh, was ein Video ausmacht über eine Nacht. Und am nächsten am Morgen habe ich dann eben geschaut, das waren eben nur ja, mh, zweistellige Views, also gar kein Like, so mh, okay, guter Start, so, so okay. Und natürlich dann ähm, ist war wahrscheinlich äh, ist eine Woche vergangen, weil wir da eben noch eben einem Schu äh, während einem Shooting war mussten wir da arbeiten und danach haben wir uns halt äh, Natascha und ich uns hingesetzt und uns wirklich einen Contentplan gemacht. Was müssen wir machen, um wirklich quasi äh, Awareness zu bekommen für einen neuen Account? Ist es halt richtig wichtig und richtig schwierig. Und wir haben dann eben äh, ausgemacht, dass wir jeden Tag wirklich ein Video posten und aber es ist halt nicht sehr leicht am Anfang, weil wir eben auch nicht wissen, ähm, wie der Algorithmus geht, ob ich ähm, ob es besser ist, am Abend zu posten, zum Mittag oder, äh, am, oder in der Nacht sowas. Und äh, man muss aber auch noch, noch bedenken, äh, welche Zielgruppe muss man äh, wollen wir quasi ansprechen, weil wenn wir halt die Leute in China ansprechen wollen, müssen wir eben bedenken, ach, Sommerzeit, sechs Stunden sind sie voraus und äh, im Winter sieben Stunden, also das muss man alles irgendwie berechnen und ganz am Anfang wussten wir natürlich auch nicht, was, mh, wann unsere Videos am besten gehen, haben wir eben äh, jede zweite Woche quasi eine neue Uhrzeit festgelegt, das zu posten, genau, einfach ganz viel, viel, richtig viel probiert, also man muss wirklich probieren, um das
1: Beste eben für seinen eigenen Account zu finden. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein super wichtiger Tipp für, nicht nur für Social Media in China, sondern auch für Deutschland, also dass man einfach viel probieren muss, sich viel trauen muss und genau das gleiche haben wir natürlich auch gemacht im chinesischen Markt. Aber äh, wann kam denn dann so der Durchbruch? Also ich weiß noch, wir haben echt viel probiert, viele Videos gepostet, viel probiert mit Captions, mit längeren, kürzeren, ähm, sogar mal ganz eigene Videos nur für China produziert. Aber ich weiß noch, ob es genau. so ein Video gab, wo äh, das total durch die Decke geschossen ist und was uns dann quasi auch ja, den Start für eine erfolgreiche Karriere in China gelegt hat. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, natürlich,
0: genau. Und wir hatten eben, äh, weil wir uns jede Woche updaten mussten, haben wir halt jede Woche ein Meeting, ein Online-Zoom-Meeting gehabt und es war dann so, dass wir, glaube ich, einen Monat lang wirklich jeden Tag gepostet haben und wirklich, sage ich mal, keine großen Ergebnisse erzielt haben. Wirklich bei einem Video so, ja, 100 Views, ein, zwei Likes und das auch, er das auch noch nach einem Monat mit regelmäßigen Posten. Und jede Woche hatte ich in immer mein schlechtes Gewissen, wo Natascha ähm, wirklich sich erwartet hat: Oh mein Gott, wir haben, wir haben so so viele Follower bekommen. Leider, nein, es ist halt immer noch so. Und ich habe halt wirklich jeden Tag dann weitergepostet, aber mit dem Gedanken, oh mein Gott, warum mache ich das? macht ja eh keinen Sinn. Schaut sich, schaut sich ja eh keiner an. Wahrscheinlich bekomme ich da wieder ein Like. Aber ich habe mir eben, und das, und das war für mich halt wirklich richtig, also ich war schon wirklich ein bisschen depressiv, äh, wo ich das ganz, den ganzen Text übersetzt habe, einen Text ausgedacht habe, wo, was mir eben, Uh, natürlich schon Spaß gemacht hat, aber es ist halt richtig zeitaufwendig. Aber dann ähm, habe ich dann ein Video mh, ausgesucht, das auch mit Liebe fertig erstellt, hochgeladen wird, nichts dabei gedacht. Also meine Hände sind immer gemutet, aber ich habe dann gesehen, dass während der Dunkelheit einfach, dass mein Handy ganze Zeit aufleuchtet, habe mir aber nichts dabei gedacht, denke ich mir, ja, wahrscheinlich ein Like. Zwei Likes, schlaf mal weiter. Ich hatte eben, ja, ich war einfach zu müde. Am nächsten Morgen wache ich auf, ich greife wieder zum Handy und schaue und ja, und, ja, und hab nachgeschaut und ich war richtig verschlafen noch. Und dann habe ich geschaut bei den Benachrichtigungen überall, weil bei den Benachrichtigungen auf Red gibt es eben Likes, dann Followern und dann Kommentare. Diese drei, sage ich mal, Zeichen gibt es dabei. Das war beim jeden Zeichen 99 plus. Und ich denke mir so, was? Sofort hellwach geworden. Bitte, was ist passiert? Bin ich dann auf dieses Video gegangen und es war dann, ich habe mein, hab meine Augen nicht getraut. Dieses Video war dann, es hat dann über, über, keine Ahnung, wie viele tausende Likes, keine Ahnung, wie viele Views noch einmal, wahrscheinlich fünfstellige Views schon sogar. So, ich glaube, es war schon. Uh, wirklich über 10.000 Views und natürlich sofort Natascha angerufen und ihr das berichtet.
1: Also ja, war, es ich, war, es war, ich war so glücklich, ich war so glücklich. Oh mein Gott, ja. Dann kamen ja noch mehr virale Videos und dann ist ja alles so richtig gut ins Laufen gekommen. Ne?
0: Ja, genau. Und uh, wo, genau, wo wir unser erstes äh, virales Video gehabt haben, natürlich haben wir, waren wir beides so motiviert, um natürlich das alles noch mehr durchzuziehen und das war eben, äh, ja, wir haben einen Hoffnungsschimmer eben gesehen. Und dann wirklich mit hundertprozentiger Motivation haben wir immer noch re regelmäßig gepostet. Ähm, aber es war dann immer so, dass es eben äh, hin und her gegangen, also ab und ab und down gegangen ist mit den äh, Zahlen. Aber dadurch, dass wir ein virales Video hatten, haben wir schon so eine gute, Zeige ich mal, Basis aufgebaut an Followern. Wir haben, glaube ich, über dieses Video paar Tausend, gleich über eine Nacht paar Tausend Followern bekommen. Und die Interaktionen bei diesem Video waren wirklich ähm, sehr, sehr gut. Es waren auch über 500 Kommentare und natürlich will man am Anfang jeden einzelnen Usern zurückschreiben. Und ich habe mir wirklich die Zeit genommen, jeden zurückzuschreiben. Und viele haben sich wirklich gefreut, oh mein Gott, der Autor hat zurückgeschrieben, oh mein Gott, der Auto hat geliked. <lacht> genau. Und so ging, dann, ging es dann weiter. Äh, und zwischendurch dann waren eben, ähm, und dann haben wir eben gemerkt, dass dann ähm, durchschnittliche Likes bei einem Video bei 30, 40 waren. Und dann äh, zwischendurch gibt es dann natürlich auch immer wieder Videos, die total viral gehen. Wir haben, glaube ich, das beste Video, 14,5 Millionen Views. Wow, das ist auch... Oder wahrscheinlich
1: noch mehr, aber Millionen Views. Ja, ich weiß noch, dass das damals genau. auch überhaupt... Ich meine, jetzt habe ich, glaube ich, bei TikTok auch, also deutsches TikTok oder europäisches TikTok, habe ich auch ein Video, was, glaube ich, über 20 Millionen Views hat aber ich weiß noch, das ist ja schon vor einem Jahr oder so gewesen und das war wirklich mein aller, aller äh, viralstes Video über alle meine Plattformen hin hinweg. Und ich war auch so begeistert, weil man muss sich auch überlegen, dass ich ja Instagram schon seit sechs Jahren mache und da wirklich fast täglich poste und äh, TikTok auch und die mir da richtig Mühe gebe und selbst dort habe ich es nicht erreicht und dann war ich so happy, dass wir das einfach auf Social Media in China in so kurzer Zeit geschafft ja. haben. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, das meist Video war, glaube ich, ähm, 80.000 Likes. Das ist richtig heftig. Und ich habe, ich habe die genaue viewer Vieweranzahl nicht mehr im Kopf. Aber ich habe mir das, glaube ich, mal verglichen mit deinem ähm, TikTok und Instagram. Es ist weit
1: über das, was genau du auf europäischem TikTok ja, hast. Ja, auf jeden Fall. Und da sieht man ja auch das Potenzial, was ja. da irgendwie noch drin steckt. Ähm. Ja. ja, Wir haben dann natürlich weitergemacht nach den viralen Videos und dann haben wir auch, das fand ich auch total witzig, das möchte ich jetzt noch ganz kurz erzählen, wir haben uns ja dann auch nochmal getroffen in Wien, ich bin nochmal zu dir gekommen und haben Videos aufgenommen für die chinesische Community und das war total witzig, weil ich... Ähm, vor der Kamera stand, mein Handy auf Selfie-Modus geschaltet hatte und ich musste natürlich auf Chinesisch auch sprechen, dass die Follower dort mich auch mal sehen, dass du mal Stories von mir posten kannst. Und dann haben wir das tatsächlich so gemacht, dass wir uns einen Text überlegt haben und Jenny stand hinter der Kamera und hat mir ähm, auf Chinesisch diktiert, was ich sagen soll und ich musste das dann <lacht> listen and repeat. Ich musste das dann... Ähm, aufsagen und es war so witzig, weil ich habe noch nie solche Bewegungen mit meinem Mund gemacht beim Sprechen, weil <lacht> es ist so schwer und du musst ja auch die Betonung eins zu eins so hinbekommen, weil sonst heißt es ja gleich etwas anderes, dieses Wort und es ist richtig witzig. Ähm, vielleicht kann ich mal irgendwann diese Videos nochmal in meiner Instagram-Story oder so posten, <lacht> weil hier wirklich dann ja zehn an Auf jeden <lacht> Fall! Ich gucke die auch so gerne ja. an, weil ich es so witzig <lacht> ist. Aber ähm, genau, die haben wir dann auch noch gepostet. Das kam auch ganz gut an. Das ist natürlich immer toll, wenn ähm, ich dann auch nicht nur durch Untertitel äh, in China übersetzt werde, sondern auch einfach ein bisschen zu den Leuten und mit den Leuten sprechen kann. Aber äh, genau, soweit zu unserer Story. Hast ja. du im Kopf, wie viel, äh, wie viel Follower wir gerade so stehen? Ähm, das weiß ich gerade gar nicht. Ja, wir haben zurzeit 22. Wow. Ja, cool. genau.
0: Und wir sehen kein Ende.
1: <lacht> und das innerhalb nicht mal einem ja, Jahr. das ist wirklich toll. Weil ich glaube, unser Ziel war irgendwie so 25.000 oder so fürs erste Jahr. Und da dachten wir uns wirklich, mm. in den ersten Monaten, wo nichts geklappt hat, dachten wir uns schon so, okay, wir werden es nie schaffen. Aber dann kam ja. und der Durchbruch. Und jetzt ist alles auch so erfolgreich geworden. Ja. Und ja, wir sind gespannt. Wie das, weiter, wie das weitergeht und äh, vielleicht können wir nochmal ein Update mhm. machen, irgendwie in einem Jahr oder so. Wir haben natürlich noch äh, Pläne, vielleicht auf andere Plattformen zu gehen, das Ganze nochmal ein bisschen auszuarbeiten, aber dazu dann mehr, wenn es auch soweit ist, weil wir da erstmal selber schauen müssen, wie es jetzt auch weitergeht. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, für alle, die jetzt zugehört haben, die das Thema auch interessant finden, und vielleicht auch selber mal auf Social Media China starten möchten oder den Markt auch für sich selbst interessant finden, weil ich auch weiß, dass sehr, sehr viele Models auch, ähm, europäische Models in China modeln. Und äh, da wollte ich fragen, welche Plattform würdest du da so empfehlen für jemanden, der jetzt gerade starten möchte in China? Und ähm, genau, ob dich dann mhm. vielleicht auch kontaktieren könnten, falls irgendwie Fragen aufkommen oder so?
0: Ja, also ich sag mal, wenn es nur wirklich um, so kurze Videos sind, äh, wo nichts erklärt werden muss und spezi und es um spezifischere Sachen geht, würde ich wirklich TikTok empfehlen. Weil für Red muss man wirklich sehr viel Zeit aufwenden mit Caption und einem Text und so weiter, damit man da mehr, View, mehr, mehr Viewerzahlen bekommt. Genau, aber TikTok ist es so, man kann einfach, sage ich mal, random lo losposten. Yeah. Also
1: genau.
0: Und das kommt halt immer gut an, wenn man das regel regelmäßig macht. Und zum Beispiel für, ähm, für alle, die äh, Models sind und und vielleicht eventuell ähm, auch Model-Anfragen Model in China bekommen wollen, und sich überlegt haben, ja wie wollen sie angehen, äh, würde ich eben sehr äh, ja TikTok im, empfehlen, wo ihr zum Beispiel Catwalk geht oder zum Beispiel ähm, euch umzieht und vor der Kamera euch schminkt, genau sowas ja kommt sehr gut auf TikTok an, weil äh, aus meiner Erfahrung wirklich Chinesen schauen sich wirklich sehr sehr gerne Europäische, also äh, westliche Looks an, also westliche
1: Gesichter und so, die lieben es. Sowohl Männer als auch Frauen. Das ist doch schon mal ein richtig guter Tipp und auch ein ja, super Tipp zum Ende des Podcasts. Das hat mich mega gefreut und auch danke, dass du offen dafür warst, hier bei mir im Podcast zu sein. Du hast, glaube ich, richtig viele äh, wichtige Infos gegeben und wenn ihr euch bei Jenny melden wollt, wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, weil wir haben es jetzt natürlich nur ankratzen können und einen groben Überblick geben können, aber wer sich dafür wirklich interessiert, ich verlinke ihr Instagram Account in den Show Notes, dann könnt ihr sie super gerne kontaktieren wahrscheinlich und jetzt bedanke ich mich erstmal, dass du da warst und ja hoffentlich bis ganz bald Danke Natascha
0: für die Einladung und ich helfe gerne jedem, der Interesse hat
1: <lacht> Super, mhm. Tschüssi.
0: Danke, tschüss Danke. Dieser Podcast wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Podcast-Agentur NextGen Podcast
1: produziert.